0: Priscila Ganico, será que a gente está plena nessa semana? Metade de janeiro já acontecendo. Não Passando. é? Já passou metade Indo. de
1: janeiro, cara. É, é, co... <risos> muito rápido Começamos. as coisas. As coisas acontecem co muito rápido, parece, né? Assim, é, é, eu não sei dizer não. Estou assim, meio doida das ideias, talvez. Eu tô confusa. Eu tô confusa? Um confusa? Já tava previsto. A gente previu a confusão no, no episódio de Ano Novo.
0: Então, eu tô confusa, assim, eu não, eu não sei em que... Sabe quando você
1: começa antes você fica botando data errada ainda? Você Sim, Você as coisas em 2022, assim? Não, mas com certeza. Daí até, sei lá, o meio de fevereiro a gente ainda vai estar escrevendo 2022. Mas
0: é. assim, eu já tava em 2022 ainda confundindo com 2021, que já era um proto 2020, e aí eu tô em 23. E aí eu tava vendo, assim, sei lá, algumas coisas de, de notícias, assim, eu tipo... É 23, Você né? Você falou
1: muitos números, assim, eu não estou acompanhando mais, entendeu? Assim, meu negócio é do... não é com número. É 21, <risos>
0: que é meio 22, é 21, que é meio 20, e 22 era meio 21, e 23 está perdido. E 23, como assim 23, <risos> exato. Mas assim, com essa energia, a gente vai pra vinheta escalada, e o lado bunker começou. Fica ótimo.
1: Uh. <risos>
0: O de ano na cultura pop tem a temporada de premiações e já começaram a entregar aí prêmios de
1: ouro para pessoas e a gente vai falar do primeiro que já foi realizado, o Globo de Ouro. Também vamos comentar brevemente sobre o primeiro episódio de The Last of Us, a série... A série, o jogo, a série, The, the Movie, série. The Game. <risos> the Exato. Movie, The Game, enfim. E encerrando lá do Bunker, vamos falar sobre Homem-Formiga 3 e mais um trailer, pelo amor de Deus. Homem-Formiga 3 e Marvel Para de Revelar as Coisas. Esse no é o trailer. subtítulo do... Exato. Do... É. Exatamente. Mas vamos, a gente vai chegar lá. And the golden globe goes to you. Priscila.
0: Não, não tem nada, assim, mais virada de ano do que ter as premiações na Cultura Pop, né? Você olha assim e fala, putz, já é 2023 porque já tem um novo Globo de Ouro
1: acontecendo. Exatamente. Acabou a, a de tem... acontecer um Globo de Ouro, já tá tendo outro. <risos> Senhor! A, a temporada de premiações, ela marca muito, assim, o começo do ano, né? Sim, pelo menos pra gente que acompanha a Cultura Pop, que assiste, né? Tipo, enfim, pra, pra quem acompanha mesmo. E é sempre pelo Globo de Ouro que começa, né? A gente olha assim e fala, olha lá, as coisas acontecendo. E não poderia ser diferente em 2023. Já tivemos a nossa edição de Globo de Ouro para premiar as melhores coisas que foram lançadas em 2022. Eu acho ligeiramente confuso esse lance de a é. gente falar o nome é falar uma data e ser do ano anterior, mas tudo bem. Faz Sim, parte. eu, eu é sempre acho assim. que
0: eu acho que o Globo de Ouro do início de 2023 deveria se chamar Globo de Ouro 2022, premiando 2022. Exato. Mas mas não é a gente assim. não manda em nada, então a gente <risos> é
1: aqui apenas comentando alguns dos resultados, né, assim. É, eu fiquei muito feliz, assim, já partindo direto pro, pro, pros resultados que me deixaram feliz, ao invés de comentar bonitinho as coisas, que tudo em todo lugar ao mesmo tempo, aquele filme que eu vi falando aqui, se você não assistiu você está perdendo, mas que é ótimo e eu fiquei muito feliz, porque for, foram reconhecidos, né? As pessoas trabalharam no filme foram reconhecidas. Então, a gente teve o um prêmio de melhor atriz em comédia barra musical pra Michelle Yeoh, que é a protagonista, né? Fantástica, maravilhosa. E o ator Ke Hui Kwan ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante, que interpreta o marido da... da da Michelle e no, no filme, né? Assim, o casal protagonista. E é assim, pra mim é perfeito, tudo bem. Pode encerrar já o Globo de Ouro. Não precisamos comentar mais nada que pra mim já deu. É, <risos> isso daí era tudo que eu precisava. Esses prêmios foram muito bons, assim, na parte de, de
0: cinema. Porque a gente sempre fica em dúvida se vai premiar o que é mais premiável né, de, de prêmios, ou vai premiar o que realmente foi bom, e uhum. é sempre uma dúvida que a gente tem com, com essa parte de premiações então eu também fiquei muito feliz com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e aí tem enfim, melhor filme dramático foi para os Fabelmans, que a gente já tem crítica no site que é sobre a história do Steven Spielberg mas aí é, é, é cinemão, cinemão, sabe que uhum. filme, o filme que o
1: Spielberg fez olhando eu quero ganhar estátuas eu quero eu é, então, isso? Então, Eu acho que isso, inclusive, é um feeling muito específico, mas que dá pra gente ter, sabe? Agora, hoje em dia, a gente olha assim e fala: ah, A gente consegue identificar assim, quais filmes a gente acha que vão ganhar alguma premiação, tipo um Oscar, uma coisa assim, sabe? Que a gente Sim. olha e fala assim: ah, Esse filme foi meio que feito pra isso, sabe? Esse filme é. Tipo, tem uma vibe muito específica, assim, de tipo. Sim. Cinema, arte, coisa do tipo. Mas enfim, né? Não vamos nos <risos> entender muito com, aqui. É.
0: Vamos falar com monóculo sobre cinema. Exato. Sobre... Tipo, não. Vamos, a vamos, arte, a vamos. É sétima arte. <risos> Mas o legal do Globo de Ouro é que assim, ele também premia a parte de séries, então tem ali a premiação de séries, além da premiação de cinema, e... <risos> eu vou dar risada, porque eu acho que é bem esquisito Que melhor série dramática foi pra Casa do Dragão Olha Que não ganhou só. mais nada Além de melhor série dramática Tipo, tava concorrendo a outras categorias E só levou essa e eu fiquei tipo hum, Vocês uh -huh. acharam mesmo? Ou rolou aí um, um, um incentivo Um lobby, uma propaganda um... Ah,
1: isso daí ah. a gente nunca vai saber né? Ou Mas... um tipo,
0: putz Sei lá, foi melhor do que o final de Game of Thrones Então, como fez Não fez mais do que sua obrigação Casa do Dragão Tá aqui uma estátua pra você você. Exato.
1: Às <risos> vezes foi isso. Tipo, ó, você retomou o nosso amor, você está deixando a gente sonhar de novo. Toma Exatamente. aqui, entendeu? Pode Cara, ser. Toma Pode aqui ser me também queria ressaltar que tava concorrendo contra Better Call Saul, The Crown, Ozark e Ruptura. Que, assim, <risos> fortíssimos <risos> concorrentes, né? Exato, quando você
0: pega assim, listado, Enfim. você fala: hum, hum, os dragão, sei. Tá, tá bom, vamos. Vocês fingem que é assim, a gente finge que é assim. Seguimos fingindo. É, e queria só comentar que o nosso querido Tyler James Williams... O famoso Chris de Todo Mundo Odeia o Chris. O eterno Chris de Todo Mundo. Que não gosta de brasileiros, mas ele tem seus motivos. Ele ganhou <risos> um Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante pela série About Elementary. Então, se você quer ver o Chris na nova série dele, tá disponível no Star Plus, dá pra assistir aqui no Brasil. E eu fiquei muito feliz que ele ganhou um prêmio, porque, sei lá, a gente acompanhou ele pirralho em Todo Mundo Odeia o Chris e tal. É uma série diferente e ele tem evoluído nessa parte de atuação, então a gente tem a memória nostálgica, mas ele tá bem diferente hoje em dia. Mas fiquei feliz. Fiquei, sabe, sabe, tipo, sabe aquele amigo de escola que você vê no Instagram que ele tá, sei lá, a pessoa comprou uma casa, um negócio assim, e você fala, pô, dizer, eu não você fica, quero não, que legal, né?
1: Assim, mas, pô, tipo... que legal
0: ele conquistou <risos> que você merecia, sabe? Você fica feliz essa de longe. Vibe.
1: Essa não vibe, foi? concordo, <risos> concordo. É muito essa vibe.
0: Enfim, fiquei feliz e, e o Globo de Ouro, é importante dizer, eu acho sempre importante dizer isso, que o Globo de Ouro, ele não é métrica pro Oscar, porque os votantes são totalmente diferentes. Quem vota no Globo de Ouro é a Associação de Imprensa. Quem vota no Oscar é o pessoal da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Tem brasileiros lá. Inclusive, então assim, não é termômetro, tá? É diferente, então... Não é porque ganhou o Globo de Ouro que vai ganhar Oscar. Pode ser que sim, Pode não ser é que sim, mas
1: pode ser que não também. Não quer dizer nada. Exatamente. Eu só queria fazer um outro comentário de uma coisa que rolou no, no Globo de Ouro, que foi o James Cameron, né? Ah, ele. Esse é sempre <risos> grande ele, né? É sempre ele, é. Ele fez, um, ele fez um comentário assim, foi muito repercutido <risos> nas redes, que eu achei muito curioso, que era tipo de Chega de streaming, estou cansado de ficar em casa sem fazer nada. Foi isso que ele disse. Tipo, meu senhor. <risos> Foi ótimo. Que, sim. As pessoas foram perguntar, putz, Avatar
0: 2, né? Avatar, o caminho da água aí, tá em cartaz nos cinemas. E tá indo bem nas bilheterias... Alca, passou de um bilhão rapidinho, em duas semanas, sabe? Tipo, sendo algo bem grande, o pessoal, e aí, você gostou? Ele falou, então, essa é a voz do povo dizendo que quer cinema, chega de streaming, precisamos ir ao cinema. Eu, tipo... Calma, James Cameron. Exato, talvez não tipo... seja bem isso. Calma. Homem, calma. não, calma. calma. É o um, é um rolê completamente assim. De um recorte dele. Ele, não, as pessoas estão mostrando que chega de streaming. Eu acho que as pessoas estão mostrando que elas gostam das duas coisas, de James Cameron. Eu Exatamente. acho que Exatamente. É tá uma coisa não
1: elimina a outra, sabe? É, é, essa, essa, esse pensamento, né? Muito assim, de tipo, uma coisa eliminando a outra tal. Tipo, gente, as coisas podem coexistir, tá tudo bem, sabe? Ninguém vai te obrigar a colocar. É, seus filmes, lançar seus filmes no, eu acho, pode ser que estejamos falando besteira, ah, aqui. Pode que pode ser alguém... que eu briguei ele um talvez dia, alguém mas alguém tenha é tentado brigar, entendeu? E aí esse é o problema. Mas, mas... enfim.
0: Então, é, assim, o streaming dá muita oportunidade pra filme menor, às vezes, que não teria espaço em sala de cinema, porque o Avatar está em todas as salas de cinema, inclusive o Sr. James Cameron, sabe? Então, você tem que pensar que pra você, que dirige o Titanic, é, fácil, sim, você, né, é fácil você botar um filme em 15 salas. Eu quero ver você o realizador menor, que às vezes consegue mais espaço no streaming, mais pessoas têm acesso também, porque está muito caro no cinema. Eu, inclusive, estou adiando a ida pra ver Avatar 2, porque você soma ingresso com pipoca, com estacionamento, com, sei lá, um docinho que você come no final, 300 reais. É, Gente, exato. Tá, então,
1: assim... Não é um barato, esse... né? Não é, tipo, um... Não.
0: E aí, eu acho que eu tinha visto até um rolê de um... Sabe <risos> essas pesquisas? Tipo, ah, jovens, pessoas, sei lá, de 17 a 25 anos foram menos ao cinema. E a pessoa, também, mano, ingresso tá 50 conto... Tem Exato, não, tem, não tem dinheiro pra muito no como. cinema. É. Então assim, a pessoa escolhe o Avatar, porque Avatar é um grande espetáculo e tal, mas o filme menor se prejudica muito nesse esquema. Então, calma, Jaminho, calma. Você tá feliz aí com sua grana? Você vai fazer um monte Fique feliz aí com a sua grana, entendeu? É, Fique que ainda É, vai voltar pros cinemas aí, ó. Só Ai, tem James sabe. Cameron. Ai, chega, velho. enfim. Então assim, a vida está fácil pra você, James Cameron. Então você pode falar isso, mas vamos com calma.
1: Estamos aqui para falar dela Aguardada premia Premiada, ó, já, tô louco, já comecei Estou adiantando
0: prêmios Estou no espírito de
1: premiação, já é premiada, aguardada, aguardada aguardada não dá pra gente discordar, né galera mas a aguardadíssima série de The Last of Us, Os Últimos de Nós, e pra comentar aqui conosco temos Arthur Eloy, que já me criticou aqui nem foi apresentado ainda, já me crit... <risos> tá
2: me criticando aqui já, um absurdo isso <risos> é, eu existo pra isso Pri,
1: eu sei, <risos> tudo bem mas Estou assim, acostumada. é importante dizer
0: que Arthur Eloy somente está aqui, porque Tainá está em suas merecidas férias exatamente Tá então, é, está descansando, mas Tá virá ah, o comentário de The Last of Us futuramente Aqui no, no lado bunker Então a Leila está aqui porque você é a segunda opção entendeu Não, eu
2: aceito Eu aceito eu, eu e... Realmente Começamos bem, começamos Começando aqui e, ó E honestamente também Esse eu acho como... importante dizer é, Que eu sou a segunda opção Porque eu sou uma pessoa que notoriamente não acha The Last of Us essas coisas, eu acho que é um grande surto coletivo De que é um bom jogo
0: É verdade
2: e,
1: é verdade. E, Meu Deus. E daí,
2: então, tipo, é bom dizer que a pessoa que cuida de The Last of Us realmente, que se importa com isso, está de férias. Então eu sou quem sobrou. Eu sou o último de nós, sabe? Você é o
0: Você último é o de nós. Last of Us. <risos> Exatamente. Você é o Pedro Pascal,
1: assim, ó, dando as mãos. Ai, Mas deu. Deu. Pedro o Pedro Pascal de é, né, enfim. Quem era Enfim, viemos aqui para comentar o primeiro episódio de Last of Us, que foi ao ar aí recentemente, né? Na da, da, da data de, de veiculação deste podcast, falei bonito, sabia? Olha só. E, e tá disponível e...
0: aí, ó, tá no, tá no HBO Max. Então, se você não Exato. assistiu ainda, dá, pode assistir, não Vão tá só. ali assistir. É, exatamente.
1: E, e cara, é isso, entendeu? Você como uma pessoa que jogou
2: Last of Us, né? Jogou Last of Us? Joguei, joguei o primeiro. Quando saiu, é, ainda não joguei o segundo.
1: Mas, o que que você achou? Já que estamos falando do primeiro, já que esse adapta o primeiro, na é verdade? Uh -huh. Comecinho da história ali, Começo né? da história ali e tal. Literalmente, o começo da história, tipo, como que é? Ele faz literalmente o começo da história? Como que rola esse episódio aí? Conta pra ele
2: faz literalmente o começo da história Ele é uma adaptação E muitas vezes um pra um do jogo Assim, nossa, ele adapta Os mesmos diálogos Ele adapta os mesmos enquadramentos é, Ele adapta a mesma Progressão, quando eu tava na metade Do episódio eu falei, putz, eu já sei até onde Que esse episódio vai acabar e ele acabou exatamente Onde eu <risos> achava que ele ia acabar <risos> Nossa, meu Deus, sério Porque tipo, <risos> se você já jogou The Last of Us, né é Bem no comecinho, né Quando o Joel e a Ellie se encontram pela primeira vez E tem aquela relação mega truncada entre eles Quando eles se encontraram, eu falei Bom dizer, é um episódio de e 20, né é, eu falei, esse episódio vai acabar no momento. É, um que... é um não
0: média o média metragem É um spoiler. Não, não é spoiler. É, é um co o
2: começo de um jogo de 2013, sabe? Spoiler. É... Spoiler, não tô brincando. Ele eu falei, esse episódio vai acabar exatamente quando eles descobrem que a Ellie é imune ao vírus. Que é uma cena assim, exatamente no comecinho, no comecinho do jogo. Eu né? falei, vai acabar aí, daí acaba. De fato, aí. Então, tipo, se você já jogou The Last of Us, putz, desculpa, por enquanto não tem novidades.
0: <risos> Mas é legal pra você que, que já jogou, tipo, você achou que isso tirou um pouquinho do, do brilho, porque eu não joguei nada, só conheço a história de The Last of Us e, assim, empolgadíssima pra série. E até entendo eles terminarem com esse gancho de descobrir que ela é imune, porque em termos cinematográficos faz sentido, mas tirou um brilho pra
2: você? Olha, aí eu acho que é onde eu me diferencio um pouco dos fãs, que pessoalmente eu acho isso um porre. Você não tem brilho, né? Não tem brilho nenhum pra você. Já não, não tem brilho, é, já, já começou apagar Sem brilho. Aqui, né? Quando anunciaram, quando anunciaram <risos> essa série de The Last of Us, eu falei, nossa, mas pra quê? Tipo... The Last of Us, <risos> ele já chupinha tanto, tipo, cinema e televisão, sabe?
0: Então, ele já é cinematográfico, é. Só, faltava, só faltava fazer é mesmo, é o the né? movie É o The Movie,
2: The Game, The Movie. Por quê? Né? Então, tipo, se você vai fazer um negócio onde você não vai agregar nada, sabe? Você vai literalmente replicar o jogo, por que, que você tá fazendo, mano? Só pra botar gente Nisso? É, mas daí eventualmente a série é, ela vai ter algumas mudanças né de caminho em relação ao jogo isso são as coisas que estão me deixando mais animado eu vi o comecinho do segundo episódio também e basicamente olha só ó oh, spoilers spoilers
0: adiantando já adiantando sem já. spoilers não sem
2: spoilers mas basicamente existem cinco minutos de cenas inéditas né que não tem no jogo por episódio acho que dá para dizer porque no temos uma porção ali temos um, um slot de tipo isso é novo isso é
1: novo para né? <risos> fazer a galera que jogou o jogo, vim lá caçar coisa nova. Caçar coisa nova, é
2: exatamente. E, e já ouvi aí entre jornalistas que o terceiro episódio é um episódio que é completamente diferente é, dos do jogos, que é 100% original e eu estou bastante animado pra chegar nesse episódio. É, mas até agora, é, respondendo a pergunta da Cakes, pra mim tira o brilho, pra mim não faz sentido nenhum. Tipo, por que, sabe? Por que, que você só vai... Gravar exatamente igual algo que já existe Que já é bonito, que já é cinematográfico Sabe, que já é tipo, realista bem atuado, tipo, não faz sentido. Mas eu acho que
0: tem um rolê que é pra pessoas como Moá, que não jogam coisas, mas acham a história de The Death... Last of Us, porque eu sempre achei The Last of Us muito interessante, até um pouco fora da curva de, de outros jogos que eu tive contato de longe, assim, de ver cartaz, ver trailer e tal, e aí, por exemplo, eu fiquei muito animada porque eu acho que a história é boa, mas eu não vou jogar, eu não gosto de jogar, eu não sou gamer, entendeu? Eu acho que é uma ideia de expandir pros não gamers, né? Agora, a questão é o que fica de Bonito pra quem jogou Porque é o público que fez a franquia ser tão grande Até agora, então tem que ter ali um, um mimo Pra
2: quem já gosta, né? Eu acho questionável nesse sentido De qual que é o seu público-alvo mesmo Porque honestamente... É, a parcela de pessoas que não jogou The Last of Us É sim muito maior da parcela de pessoas Que jogou The Last of Us, apesar de The Last of Us sim. Ser um sucesso, então tipo parece que ele tá, A série tá tentando jogar pros dois lados Sabe, assim, tipo, ah, a gente vai fazer, as, é, fazer o jogo pra quem não Jogou, mas a gente quer trazer todas as Lembranças quentinhas, carinhosas De quando você jogou The Last of Us pela primeira vez E daí, e o primeiro episódio eu achei Terrivelmente arrastado por causa disso Porque ele fica nessa dualidade e toda Vez que ele tentava recriar momentos Do primeiro jogo, que é basicamente o 80, 90% do episódio Eu só... Fui, por quê? Eu não sei, eu não sei por que você quer fazer isso Mas, sei lá eu, eu reconheço que Eu sou amargo, eu reconheço que eu tenho Um gosto... <risos> É, zoado pras coisas, então eu quero justamente ver a reação do público é, eu só vi as críticas que saíram até agora, eu enfim, não boto muita fé nas críticas que saíram é, eu boto fé em Tainá Garcia, porque Tainá assim é uma pessoa... Temos fé em Tainá
1: Garcia a nesse podcast. especialista,
2: assim. É, é uma pessoa que eu seguiria cegamente pra qualquer batalha e ela já falou que gostou com ressalvas, então se Tainá gostou com ressalvas, eu posso ter ressalvas também
0: eu acho que é, eu acho que é uma opinião muito boa gostar com ressalvas, mas isso que você falou de, de, de público alvo e de como adaptar algo já conhecido e ficar novo pra quem já conhece e ser é interessante pra quem não conhece é a, a porra da mina de de Hollywood, né? Do tipo, é, o grande questão com
1: tudo, eu acho é.
0: E aí assim, tem gente que consegue mas é um equilíbrio muito, que talvez eles ainda estejam buscando, né, a gente sabe que provavelmente não terá só uma temporada se der tudo certo e quiser adaptar o arco inteiro do, do Joe e da Ellie, vai ser mais de uma temporada, então talvez eles estejam meio assim, porque também é aquelas, né a gente sabe como é que é o fã muito assim na internet,
1: se muda muita coisa, já vai aos tuiteiros. Então, ah. eu acho que o grande, desafio, o grande desafio é você, é você agradar o fã, enquanto você traz gente nova e faz uma adaptação tipo, Sim. adaptação não é literalmente uma transcrição do bagulho, é. né? Não é literalmente você só, tipo, replicar em outra mídia. Então, é... O grande desafio sempre vai ser esse, eu acho, de... de principalmente de videogames, que a gente tem uns apegos muito muito fortes com videogames. Mas eu queria... Eu gostaria de dizer que se na época que eu joguei Last of Us na época que saiu e tudo mais tivesse a série eu não teria jogado certíssimo jamais ó, assim.
2: <risos> oh, tô certa jamais continuarei sem jogar jogo. olha só exato, ok a série isso a é série isso. ela tem um ponto muito positivo porque a pior parte de The Last of Us sempre foi jogar The Last of Us que The Last of Us é um porre né? então tipo Chega, a história, acabou, a história a é boa a história é boa assistir The
0: Last of Us sempre foi melhor sempre foi do melhor e eu, eu,
2: é eu só quero deixar minha última coisa aqui que pra não parecer um, um hater é, cego né? o que Acho eu sou? Acho que já
0: partiu esse eu, o que eu sou eu sou, do... eu sou? eu sou mesmo. Eu sou um <risos> hater,
2: não é um problema, eu não tenho, eu não tenho medo de odiar coisas, eu adoro odiar coisas. Mas Pedro, eu adoro essa frase. Pedro Pascal e Bella Ramsey, fofíssimos. Quero, quero proteger, ambos são ótimos, ambos mandam super bem. Já e toca the pet mode no primeiro episódio, então para mim foi um talvez seja é coisas boas aí. Talvez a vida não seja tão triste. <risos> talvez a vida não seja tão Nossa, triste, é isso.
1: Deus do céu. Muito obrigada pela <risos> sua participação. Valeu, não sei se eu agradeço, sim. Não, não sei, certo.
0: agradeço. Gente, eu não não sei.
2: gente a, culpa, a culpa é de vocês por continuarem convidando.
0: <risos> é verdade, o pior é que é verdade.
1: <risos> Camila Souza, estamos aqui mais uma vez nesse podcast para falar sobre um trailer da Marvel. Pra falar sobre Marvel, começou aí. Quero né? muito que você sintam a minha empolgação. Não, mas é real, assim, porque é. é temos aí, estamos aí, às vésperas, as portas de uma nova. De um novo grande vilão do, do Marvel Cinematic Universe, né? O universo cinematográfico da Marvel, que é o Kang. E que, inclusive, Pedro, Pedro Siqueira, aqui do site, entrevistou. Fez uma entrevista ótima. Super repercutiu aí internacionalmente a entrevista que o Pedrinho fez. Então assistam a entrevista do Pedrinho. Mas estamos aí às vésperas de Homem-Formiga e a Vespa, dois pontos, Quantum Mania. Quantum Mania, né? Porque o nome quantum. falei todo em português, Eu, Vamos é. falar o nome todo em português, pô. <risos> muito e aí, convosco. Muito confuso <risos> idiomas. E aí, saiu o trailer... É, tem toda aquela vibe trailer da Marvel, toda aquela pompa, toda né, aquela coisa assim. E é um filme, é definitivamente um trailer que a gente já sabe o filme inteiro, né? Def... Então, de fato, um de de fato fo... é um trailer. De fato
0: é um trailer. Porque eu tava comentando com o nosso queridíssimo Gabriel Ávila, inclusive, que esse filme vai estar em 16 de fevereiro, então, assim, um mês. Um mesinho, é. E aí eu falei, putz, tá, tá faltando divulgação, né? A gente teve só um trailer e tal. E aí parece que a Marvel ouviu o que eu disse. Ela assim, ah, você acha você que você que queria está um faltando? Trailer? Toma aqui. O filme todo, porque assim, é um trailer. Deixa eu ver a duração dele. Ele deve ter uns dois minutinhos mais ou menos. Tem 2
1: minutos e 20, 2 minutos e 19 segundos.
0: 2 minutos e 19 segundos, exatamente. E assim, o que você espera de um trailer? Que ele te empolgue, que ele dê ali pistas de coisas que vão te deixar hum, curioso pra ir no cinema. O que esse trailer fez? Foi basicamente pegar momento-chave e cortar e falar: isso aqui vai ser o um filme todo. É, então, eu, eu senti que.
1: Eu assisti o trailer e eu senti que ele me revelou, tipo, motivação, ele me revelou. É traições Ali, que vão acontecer. Exato. As coisas que vão acontecer numa... Talvez, e daí eu espero, eu espero que isso aconteça dessa vez, assim. Eu espero muito que a gente esteja sendo enganada pelo trailer, né? Que a gente vira mais a gente é enganada por trailer aqui. Porque a galera faz a montagem, faz as coisas de um jeito a que Marvel é o pra... histórico,
0: né? Exato. O, o, o grande histórico do, do Hulk e o Akanda lá o Ultimato. Não tinha Hulk, tinha Hulk no
1: trailer e não tinha Hulk lá, assim. Exato. Então, é, a, a gente já fica assim, meio que pezinho atrás, né, quando chega, assim, a, pra assistir um trailer, mas, assim, ele tá... Eu não sei o quanto a Marvel precisa, tipo, trazer de volta as pessoas pra esse universo, e daí talvez por isso eles estejam tentando entregar isso de uma forma mais mão beijada, assim, sabe? Pra ver se, as, se as pessoas se empolgam de ir atrás e de entender, e sabe, de, de consumir esse tipo de coisa, ou se eles só fizeram o jeito que eles estão acostumados a fazer, sabe também é muito possível, muito, uma grande possibilidade
0: e é assim, a gente tem rumores, coisas não oficiais dizendo que a Marvel tá fazendo esses uns testes de humor mesmo, de como as pessoas estão recebendo os filmes e que eles estão meio, pô parece que a galera não está gostando tanto dessa fase 4 fase sim, não sei que fase tá fase, é, essa, tá essa fase, aí, fase aí ó esse negócio tá rolando aí Multiverso, a saga multiversal que eles estão fazendo, porque não tem o mesmo brilho anterior, isso é fato, e eu não sei se é uma estratégia mesmo, Pri, de, de falar, putz, olha aqui, o Scott Lang parece que vai rodar, parece que vai de arrasta para cima, como diziam os jovens, parece que vai de partículas-pim, assim, não sei, mas... <risos> Vai de partículas-pim. Às vezes ele vai de partículas-pim, mas eles deixaram muito esse gancho. Querendo dizer uma despedida ali, a Cassie Lang, falando, papai, sabe, esqueceu de deixar um negócio meio... Falei, tá, gente, tá bom. E a gente tem também esse rolê do Kang, que é interpretado pelo queridíssimo Jonathan Majors, que ele é pra ser o grande vilão e tá todo mundo assim, tá, mas esse mano aí... A gente sei. acredita nele que como é grande mano? vilão, sabe? Tipo, ele, a gente ele é tá... forte, ele é forte mesmo, do que que ele faz, então, eu não sei o que que ele faz, não não parece ser uma ameaça tão grande, então eles têm que criar isso, parece que será neste filme, mas assim...
1: Vamos ver, né, vamos ter que esperar isso. aí e ver, é isso, a acho que esse é o grande sentimento.
0: Eu não sei, eu tô confusa, a Marvel tá me deixando confusa, porque eu, eu olho e eu falo, mas eu, eu não lembro qual foi o último da Marvel, foi o Doutor Estranho foi o Thor, eu não sei eu tô perdida e <risos> eu vi o trailer e falei, ah, caralho eu tenho que pegar a timeline,
1: né eu tenho que pegar, sabe a timeline que o Kevin faz, solta assim, que tem as isso, bolinhas a gente, com... aquilo ali precisa estar impresso assim na, na, sabe, <risos> a partir do momento que começa a ficar muito complicado eu acho que perde um pouco a gente assim, perde a magia e perde a gente e a gente acompanha, a gente vive isso no nosso dia a dia né imagine o, o fã mais casual assim, né, porque eu sei que eu, sei, eu, eu acho que nós estamos posicionados assim, como pessoas que trabalham no meio, estamos posicionadas entre o fã muito hardcore e o fã casual, entendeu? Sim. A gente sabe mais que foi casual, a gente nunca vai saber tanto quanto foi hardcore, saca? Tipo, Sim. estamos ali na meiuca. Então... E eu já tô perdida estando na meiuca. <risos> Exato. se a gente na meiuca tá perdida, Imagina o foi casual e o resto do, do povo, sabe? Então. É As complicado. pessoas não estão indo.
0: É isso. E aí, quando você pensa que tem. Ah, você tem que ver a série, porque apareceu uma variante do Kang em Loki. a pessoa, pô, mas eu não tenho Disney Plus, eu tenho que ter o Disney Plus agora? Tipo, tem que ver 10 episódios. Muito pra difícil, isso aqui. gente. Olha. Tá complicado. Tá assim. A saga do multiverso tá difícil, Marvel. Tem que, tem que dar uma simplificada. É Isso que eles aí, mas... quiseram...
1: Eles quiseram meter o multiverso no... É... Eles quiseram meter o multiverso... Aham. Não, não. Não só da loucura, <risos> mas também... No, pra você poder assistir assim, você precisa tar, ter o um multiverso inteiro, entendeu? Você precisa ter o um multiverso da Disney Plus ali, você precisa ir no cinema, você precisa fazer tudo, entendeu?
0: É o multiverso da Disney, né? É o, é o multiverso, o multiverso do Disney. mundo real. Exatamente, estamos ter.
1: sendo sugados para o multiverso do mundo real. É isso que tá acontecendo, entendeu? É, eu já tô muito confusa, eu não sei. Eu não sei a Camila que assistiu o Thor e o Doutor Estranho, eu não sei mais dela. Foi eu não sei outra variante. Ela foi foi outra variante tá. que assistiu essa <risos> daí. Outro multiverso, era a Camila de outro multiverso que assistiu.
0: Talvez ela tenha ficado dentro da sala de cinema, ela nunca saiu de lá. A ela, ela está lá ainda. <risos> está é isso? Lá ainda esperando <risos> o Homem-Formiga
1: chegar, inclusive. Ai, ai. É, é Esse é o grande sentimento, né?
0: Assistam aí o trailer de, de Homem-Formiga, Vez. Pra Quanto Mania. Tá aqui na descrição do episódio. E... Assim, Assista se você é uma pessoa que gosta de, de prévias. Se você quer ficar mais low profile, assiste não. Espera o filme, tá? Porque talvez tire uns brilhos
1: aí para você. Exato.
0: Mas, Pri, eu ia falar, aproveita, falar duas coisas. Mas a primeira delas é que esse rolê de trailer. Talvez a Marvel, Marvel e Disney estejam no território confuso agora, porque teve fã que processou estúdio.
1: É verdade. o foi mentiroso. Rolou isso aí, né? O e assim, grande, tá trailer... errado. Então, não tão tá propaganda enganosa pro onde enganosa? É que se configura a propaganda enganosa assim? Porque... Onde a gente traça essa linha né? A gente separa, faz a separação aí.
0: Porque isso aconteceu de um trailer de Yesterday que é aquele filme dos Beatles e tal que no trailer tinha a Ana de Armas e ela foi cortada inteiramente do filme ela não tinha muitas cenas mas assim a personagem dela não apareceu no filme e fãs do grande clã de Ana de Armas foram assistir o Yesterday uhum. esperando Ana de Armas e falaram não tem? E eles entraram com um processo e isso está sendo seriamente discutido. O quanto você mentir num trailer é uma propaganda enganosa do produto, porque você está divulgando e aí não tem. E Exato. Aí? Olha, eu acho que é uma discussão muito válida e eu não sei como respondê-la. É, não, Consegue? eu também não. Eu acho, que, eu
1: acho que é uma discussão válida. Eu acho que você não pode mentir assim, desse jeito, no seu trailer, né? Até porque, porra, isso lesa. Tem, né Enfim. Consumidor, a... uns bagulho aí, Exato, né? pessoa sabe, tipo, não é legal, mas assim, mas enganar eu também sei um pouquinho é de é. enganar um pouquinho pode, assim, você fazer a montagem de um jeito, de um jeito curioso, acho que tudo bem, entendeu? Estamos aí numa área cinzenta. É o limite do rolê. Mas sabe quem não enganava a gente,
0: Pri, falando sobre spoiler? Uhum. o brasileiro vai lembrar que até os anos 2000 ali, começo dos anos 2000, eu acho que ainda tem mas até o começo dos anos 2000 eu lembro claramente da, das revistas de novela que era o spoiler ali na capa sim, o não, no morre, título
1: sabe? exato, <risos> tal pessoa vai, isso daqui é o que vai acontecer na novela essa semana, e você tipo, meu Deus, eu preciso morre, assistir isso tá acontecendo Pô, tipo, gente, tinha um resuminho, verdade como que a gente vivia assim, eu me sinto mal, mas, é, sei lá eu me sinto pior ainda, porque eu sou pessoa que eu, eu tento fugir de spoilers, eu não gosto, eu prefiro evitar, sabe assim, não 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 procuro ativamente e se as pessoas estão conversando assim, eu simplesmente saio do recinto porque eu não sou obrigado. Mas Pô, eu, eu gosto. Eu de spoiler. vivi nessa época. Eu vivi nessa época de spoiler da revista na capa e assistindo Dragon Ball, que o cara falava, tipo, chegava no final do episódio, ele lançava, <risos> Goku morre, tipo, no próximo episódio, é, saca? O tipo, próximo episódio velho. de Dragon Ball Z será?
0: Cucu ressuscita é É então, porra. e aí você fica tipo, porra! <risos> Ué! Sabe? Mas aí, eu, eu tenho um rolê, Prick. eu não é que eu gosto de spoiler, eu falei que eu gosto de spoiler, mas não é exatamente isso. Mas o spoiler, dependendo dele, ele não me incomoda tanto, e aí, pra mim, foi um rolê especialmente de, acho que, Senhor dos Anéis, Harry Potter e é, Casa do Dragão não, Game of Thrones que eu já tinha lido os livros. Hum. Quando vieram os filmes e as séries. E aí era um rolê assim, eu já sei o que vai acontecer. Eu quero saber como que vai acontecer no cinema ou na série. Porque foi de um jeito no livro, e aí eu não sei o como. Então, pra mim, eu acabei ficando muito mais apegada ao como uma coisa acontece do que o que vai acontecer. Sabe? justo. E aí justo. é por isso que eu não me incomodo tanto com spoiler, mas assim depende do spoiler, porque quando saiu o, o Vingadores, o Guerra Infinita também, eu quase estourei os meus ouvidos, porque eu tava de fone de ouvido, que as pessoas foram na cabine de imprensa assistir, e eu não assisti, e aí eu fiquei, putz, presencial. entendi. Eu quase estourei os meus ouvidos ouvindo Metallica, que eu falei, não, tem que ser um tem que ser uma bateria forte, que é uma guitarrona pra fazer é barulho. Não vou conseguir,
1: eu não vou conseguir fazer as pessoas pararem de falar. Eu preciso trabalhar não. daqui. Não posso trabalhar da minha casa, onde ninguém assistiu. Não, não Nossa, rolava na complicado. época.
0: Não, não era um advento do home office ainda. Então, uh -huh. foi, foi, acho que foi a única vez que eu me preocupei. De tipo, eu não quero saber o que acontece. Porque se alguém falar, ah, nesse filme tal personagem vai morrer. Eu falo... Caramba, como? Como que vai chegar até lá? Eu fico curiosa até. Às vezes o spoiler ele me deixa meio curiosa do como. Agora, uhum. se a pessoa narra... Aí ferrou. Aí aí eu, não, aí eu não tenho o que dizer, aí... Aí realmente, né? Aí
1: realmente, né? Então pensem nisso, coleguinhas, do spoiler. Às vezes, se você quer comentar muito um, um assunto, um fato, um negócio assim, pense o jeito que você vai comentar isso com seu amiguinho. E se seu amigo não gostar de spoiler, não dê entendeu? Não falem, é isso.
0: Exatamente, respeitem aí a... Como cada um quer consumir o conteúdo. Porque já tem a Marvel que já não tá nem aí. Se todo mundo...
1: Se, todo, se cada um de nós for uma Marvel, estamos se perdidos, cada um entendeu? de nós for uma Marvel... Estamos perdidos, assim, não dá <risos> Exato Mas é isso, o ensinamento dessa semana é esse, gente um <risos> não, beijo seja barba, não, não seja para você Não seja barba, barba
0: na sua vida É isso, Exato. seus amigos
1: Exato. <risos> Programa editado por Doug Bezerra